0: Ebbene sì, sembra proprio che siamo tornati in quel determinato periodo dell'anno ovvero il periodo natalizio anche se in realtà questa è una rassegna che praticamente coprirà tutto il mese di dicembre è una rassegna fatta al momento cioè non verrà montata, non verrà revisionata è tutto a braccetto, proprio eh, quello che viene viene tutta improvvisata come del resto è la rubrica effetto cinema e come del resto era anche la rubrica con lo stesso titolo di questa ovvero ricordi disneyani questa è la parte seconda di ricordi disneyani perché infatti l'anno scorso Appunto, nel mese di dicembre in concomitanza, cioè in concomitanza, preparandosi ecco, al Natale, avevo fatto una personale rassegna di appunto ricordi Disneyani. Concentrandosi in quel caso, eh, mi concentrai più che tutto sui cartoni animati della Disney, i classici, ma non solo. In pratica, come dicevo, era una sorta di viaggio nel viale dei ricordi, con appunto i ricordi Disneyani, dove ripercorrevo tutte le fasi di crescita personali che appunto eh, riguardavano anche le visioni e le revisioni dei vari film animati della Disney in questa parte seconda invece voglio concentrarmi non sui cartoni animati anche perché come come ho appena detto ho già dedicato un'intera rassegna a quello no, mi voglio concentrare soprattutto sui film in eh, come si direbbe in americano in live action ovvero i film con gli attori in carne ed ossa. E, e anche in quel caso non ci sono pochi film al riguardo perché in effetti la, la produzione disneyana che riguarda i film eh, con attori in carne ed ossa, eh, distribuiti nelle sale per il pubblico eh, non sono affatto pochi come nella rassegna precedente nella prima parte dei ricordi disneyani non non voglio fare una retrospettiva di ogni singolo film prodotto dalla disney anche perché altro che un mese ci vorrebbe forse un intero anno eh, se vogliamo anche tener conto delle produzioni televisive e, e simili no voglio fare come appunto la rassegna precedente la prima parte dei dei ricordi disneyani ovvero eh, raccontare la mia esperienza con questi film ma appunto praticamente percorrendo il viale dei ricordi quindi non è una rassegna che vuole appunto raccontare tutte le fasi di queste produzioni dai primi film agli ultimi semplicemente sono discussioni aperte aperte a cuore aperto riguardo appunto questi film partendo dall'infanzia fino appunto a tempi recenti e cominciamo dal principio quindi con questo primo film eh, di cui voglio parlare un film direi non non noto di più abbastanza noto abbastanza celebre eh, di cui parlo anche volentieri nonostante non sia neanche uno dei miei preferiti in assoluto tra i film di cui parlerò in questa in questa rassegna in questo viaggio sul viale dei ricordi o quantomeno Non è uno di quelli a cui sono legato di più, paradossalmente, nonostante sia un film noto, un film amato e anche celebrato. E quindi dai, non perdiamo tempo e parliamo di Mary Poppins, il film del 1964 diretto da Robert Stevenson, prodotto ovviamente tra gli altri da Walt Disney, da Bill Walsh e basato, il film intendo dire... Il film è basato sui romanzi di di Pamela Lyndon Travers. Eh, Onestamente non so se questo film di Mary Poppins del 64 è ispirato a un romanzo in particolare, anche perché non so se c'era una vera e propria serie di romanzi all'epoca o c'era solo un romanzo e poi la la Travers ha continuato a scrivere riguardo Mary Poppins. Eh, Non lo so, però vi basti sapere che la base è comunque l'opera letteraria della signora Travers, e allora beh, mary poppins è un film direi non celebre di più ormai è davvero entrato nell'immaginario collettivo anzi ormai si può definire senza troppi problemi un classico un vero e proprio classico che tuttora viene visto e rivisto da tanti spettatori forse anche eh, anche spettatori giovani oggi recuperano mary poppins per eh, per scoprire appunto uno dei film, eh, uno dei film in live action appunto con attori in carne ed ossa più amati di tutti i tempi, tra quelli targati Disney intendo dire, quindi... Non è che mi perderò troppo eh, nella diciamo, sezione sinossi Non è che voglio stare qua a parlare eh, fino allo sfinimento della storia di Mary Poppins Anche perché di fatto non è che c'è molto da dire riguardo alla storia Al di là che sia un uh, film anche mh, stranoto Però vabbè, una veloce sinossi la faccio comunque Questo film è appunto un film del 1900 64, diretto da Robert Stevenson e sceneggiato da Bill Walsh e Don. Da D'Agr- Grady da Gradi, sarebbe in realtà come scritto. Tra i vari addetti ai lavori coinvolti nel film ci sono Edward Colman alla fotografia, e gli immancabili per l'epoca, Fratelli Sherman per le musiche. Anzi, per le canzoni, perché poi c'era Irwin Costal per le musiche. e I fratelli Richard e Robert Sherman per le musiche. Le note musiche del film sono firmate da i fratelli Sherman. E nel cast abbiamo come protagonisti assoluti Julie Andrews, Dick Van Dyke e il sempre troppo sottovalutato David Tomlinson. Eh, rispettivamente sono Mary Poppins, Bert, il, eh, lo spazzacamino, anzi neanche lo spazzacamino, il tuttofare e, e anche in realtà un altro personaggio interpreta Dick Van Dyke in Mary Poppins, ovvero il signor Doe's padre. Eh, e poi David Tomlinson appunto nei panni del signor Banks, del signor George Banks, mentre negli altri ruoli del film abbiamo Glynis eh, Jones eh, nei panni di Winnie Fred Banks, mentre i due bambini i protagonisti Jane e Michael sono Karen Dotris e Matthew Garber e poi abbiamo in piccoli ma memorabili ruoli Hermione Badley nei panni di una delle delle governanti di Casa Banks, come anche Re- 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 Reta Show nei panni del- della cuoca, se non ricordo male. E poi abbiamo appunto anche in piccoli ruoli Reginald Owen come l'ammiraglio Boom e il grandissimo Edwin nei panni dello zio Albert allora il film racconta la storia di una famiglia la famiglia Banks la famiglia che, eh, una famiglia che vive nella Londra dei primi anni del Novecento siamo tipo nel 1906 se non ricordo male non che sia rilevante la collocazione storica ma ci sono questi dettagli all'interno del film che ti fanno capire che appunto siamo più o meno nei primi anni del Novecento la nostra storia viene introdotta da il... Il vero e proprio canta del racconto, ovvero Bert, il tutto a fare, che lo incontriamo che fa l'uomo orchestra di strada, ma nel corso del film eh, il nostro Bert eh, diventerà appunto tante cose, tantissime cose, dallo spazzacamino al, al, all'artista di strada e non solo. E, vabbè, la nostra storia, come diceva appunto, è ambientata nella casa di George Banks, questo bancario di Londra che, che di fatto gestisce la, la sua casa e di conseguenza la sua vita in maniera molto precisa, in maniera anche molto rigida, quasi in maniera fredda, nonostante il signor Banks non sia cattivo, ma semplicemente è un uomo ormai troppo concentrato sul lavoro, talmente concentrato sul lavoro che praticamente arriva a trascurare sia la moglie che i figli alquanto vivaci Jane e Michael e in pratica a causa appunto delle, chiamiamole marachelle anche se in realtà Jane e Michael sono due bambini molto, eh, molto anche ordinari, non è che sono dei, dei tepistelli, semplicemente sono due bambini vivaci che avrebbero solo bisogno di un padre o comunque di un padre quantomeno attento e invece il signor Banks non lo è e quindi... E il signor Banks decide di, eh, di trovare qualcuno che possa accudire i figli, Jane e Michael. Impresa non facile perché l'ultima governante Tataketi se ne va. Se ne va dalla casa eh, dei Banks perché non riesce a stare dietro appunto ai due bambini. E quindi i bambini, Jane e Michael, propongono al padre una sorta di annuncio eh, in cui appunto chiedono. di di trovare una una tata ideale una tata ideale perfetta che li faccia giocare che però riesca comunque a a divertirli ma con eh, giudizio ecco ovviamente il signor Banks non non presta eh, attenzione a questo annuncio anzi lo lo distrugge lo getta nel caminetto e il giorno dopo comincia questa selezione delle nuove governanti c'è proprio un'intera fila fuori dalla casa dei Banks di governanti Finché non arriva un vento, un forte vento che comincia a far volare via letteralmente le le governanti, ed ecco che compare dal cielo letteralmente scendendo eh, con una specie di ombrello volante, arriva questa tata alquanto... Bizzarra, ovvero Mary Poppins, eh, una supertata chiamiamola così, eh, praticamente perfetta sotto ogni aspetto. Che a quanto pare ha risposto all'annuncio, ma non all'annuncio del signor Banks, ma piuttosto all'annuncio dei due bambini, quello che in teoria il signor Banks aveva stracciato, ma che comunque è volato via dal camino ed è finito in cielo. In pratica, state voi, eh, cioè, state buoni. Non, non voglio stare qua a fare. Eh, supposizioni o teorie su che cos'è effettivamente chi è effettivamente mary poppins non ha importanza mary poppins è mary poppins punto. praticamente perfetta sotto ogni aspetto talmente perfetta che evidentemente non c'ha manco una casa se ne sta seduta sulle nuvole <ride> cose di tutti i giorni perché infatti quando mary poppins giunge nella casa dei banks riesce in qualche modo a a farsi assumere dal signor Banks e comincia appunto la, la convivenza di Mary Poppins con la famiglia Banks e, in effetti, i due bambini, Jane e Michael, eh, diventeranno protagonisti insieme a Mary Poppins di tante avventure. Avventure che a volte nascono anche da, da situazioni eh, ordinarie, come per esempio riordinare la stanza, passeggiare per strada, andare a prendere il tè con, un, con una persona conosciuta da dalla tata, ovvero il signor, eh, sì, notte, lo zio Albert. Quindi, eh, insomma, eh, iniziano queste incredibili avventure con protagonisti i, i piccoli Banks, Mary Poppins e anche Bert finché non arriverà il momento in cui il signor Banks dovrà cominciare a comprendere quali sono le vere priorità nella vita e di conseguenza dovrà riavvicinarsi ai figli. Ma non vado oltre perché non ha visto il film, chiaramente. Mi sembra alquanto difficile ma comunque non impossibile perché... Perché sì, dai ragazzi, non è che tutti guardano tutto, però Mary Poppins è un vero e proprio classico della storia del cinema, e non lo dico io, è un dato di fatto, e quindi sarebbe stato... Sarebbe stato assurdo non inserirla in questa rassegna, la buon vecchia Mary Poppins. L'ho messo subito come primo appuntamento di questi ricordi disneyani, Mary Poppins, perché è inutile girarci attorno. È stato davvero uno dei primissimi film con attori in carne ed ossa, Targato Disney, che che appunto guardai da bambino. Ce n'è un altro di cui parlerò nella prossima puntata, a cui sono ancora più legato, che è molto simile a Mary Poppins, ma questo è... Effettivamente il, uno dei primi se non il primissimo che guardai e non poteva essere altrimenti perché comunque Mary Poppins per tanti anni era comunque. Ehm... Una presenza fissa anche nei palinsesti televisivi forse lo è anche tuttora e eh, non lo so non lo so perché io sinceramente non guardo tanto la televisione non so se eh, a causa di disney plus non possono più trasmettere i classici disney con la stessa libertà di allora non credo eh, cioè, credo che si possano comunque trasmettere in chiaro i film disney ma sarà sicuramente più difficile vedere tanti classici disney in televisione quindi di conseguenza eh, non so se c'è ancora Mary Poppins eh, come presenza costante in televisione, ma suppongo di sì. E che dire di Mary Poppins? Allora, è ancora un gioiellino ricco di creatività e sentimento Mary Poppins, perché sono passati anni dalla sua mh, uscita nelle sale, ma ancora oggi secondo me è un film che conserva un suo fascino, perché i numeri musicali sono... Mh, davvero strepitosi, le escursioni anche animate, c'è un intero spezzone con gli attori che interagiscono con i cartoni animati tutto sommato è molto piacevole Eh, insomma eh, è davvero un film magico nel vero senso del termine, so che sembra proprio una una terminologia un po' eh, romantica e esagerata ma secondo me rende proprio l'idea è un film magico e sicuramente è un film che ha portato tanta fortuna alla disney perché è diventato per davvero un film di culto anzi neanche ripeto un un vero e proprio classico un film diretto da robert stevenson che poi eh, anzi era già diventato comunque un regista eh, alqu- abbastanza noto aveva già iniziato a dirigere anche tanti film targati Disney come per esempio il film Darbio O'Gill e il re dei folletti non so se ve lo ricordate ma parlerò anche di quel film in questa rassegna e poi cominciò appunto a girare diversi film di successo della Disney come per esempio eh, appunto Mary Poppins oppure il, il film eh, successivo a mary poppins fbi operazione gatto oppure quel film molto divertente con peter Justinov, il fantasma del pirata barba nera un maggiolino tutto matto che, che è il primissimo film della serie dei film con protagonista Herbie il maggiolino eh, e poi aveva girato anche altri film aveva girato anche ovviamente il film forse più simile a mary poppins un po nel, eh, nella struttura ovvero Pomidottone e manici di scopa che come avevo già accennato prima è un film a cui sono ancora più legato rispetto a mary poppins e quindi che cosa dire di mary poppins per me è un film ancora oggi molto affascinante molto elegante anche a modo suo ricco di trovate visive musicali eh, davvero impressionante perché le trovate visive si sprecano Eh, perché appunto tra come dicevo prima la la sequenza con i cartoni animati eh, le varie sequenze musicali tra cui la mia preferita rimane sicuramente l'intero numero musicale degli spazzacamini step in time che da noi è stato tradotto più o meno con uh, tutti insieme quello tutti insieme tutti insieme forza amici tutti insieme quella lì insomma quello è secondo me il numero musicale migliore del film perché è ricco di eh, di creatività di ironia eh, e poi davvero è proprio anche poi la, la, le musiche dei sherman sono anche dannatamente orecchiabili eh, bisogna dirlo però Davvero quella per me è la parte migliore del film a livello musicale ma proprio anche a livello secondo me estetico nonostante ci siano anche tante altre canzoni che io adoro di Mary Poppins chiariamoci per esempio io ho sempre trovato divertente eh, Rido da morire quella con lo zio Albert sul soffitto che non riesce a stare serio quella canzone ancora oggi mi è rimasta impresso la continua a canticchiare ogni tanto Che posso far Così davvero è fantastica E poi la mia preferita Oltre a quelle che ho appena nominato È la canzone del signor Banks eh, eh, che, Che credo che in italiano sia... Io vivo come un re. Eh, quella dove proprio arriva il signor Banks in casa, tutto allegro, tutto tronfio, che se ne frega del fatto che i bambini sono, sono scappati di casa. Perché è contento di essere a casa e di essere proprio appunto servito da tutti. Però, ragazzi, sarà che David Tomlinson è un attore fantastico. Eh, lui, per me, è uno dei migliori attori eh, visti nei film in live action della Disney. Infatti. Non a caso, ha lavorato spesso nei film della Disney, tra cui appunto Mary Poppins, era il protagonista di Pomidottone e Manici di Scopa, ed era pure il cattivo di un maggiolino tutto matto. Insomma, quando c'è David Tomlinson sullo schermo è sempre motivo di gioia per me. Infatti, io l'ho sempre detto, io ho sempre adorato il signor Banks. Forse da, per me, è, cioè, io sono convinto di questo. Secondo me, il, il signor Banks è il personaggio del film. e e lo so molti potrebbero pensare ma sei impazzito scusa ma perché il signor Banks perché non Mary Poppins perché non Bert per carità eh, allora Mary Poppins è un personaggio che mi ha mi ha suscitato un po' di antipatia eh, in gioventù e ancora oggi non è un personaggio che mi fa del tutto impazzire nonostante Julie Andrews sia fantastica eh, chiariamoci lei è divina lei aveva questa presenza scenica incredibile poi quando cantava proprio era celestiale julie andrews Eh, dick van dyke nonostante quell'accento semi scozzese che ha in lingua originale alquanto improbabile è anche lui un campionario di, di simpatia perché lui proprio quando compare in scena proprio ti, eh, ti suscita proprio una simpatia istantanea e quindi quando ci sono Julie Andrews e Van Dyke insieme sono davvero divertentissimi se penso a Van Dyke quando si mette a fare il, eh, il Pirla nei numeri musicali quando comincia a fare le battutine con Edwin lo zio Albert quando comincia a ballare con i pinguini eh, o quando appunto fanno... Il numero musicale più o meno romantico, quello come è bello passeggiare con Mary. Insomma, loro due sono sicuramente fantastici, ma perché sono fantastici Julie Andrews e Dick Van Dyke. I personaggi di per sé sono i personaggi legati al contesto magico del racconto e quindi di fatto non è che hanno un vero e proprio percorso di crescita. O o meglio, in in parte Mary Poppins ce l'ha, ma non è quello il punto, il vero percorso di crescita ce l'hanno i Banks sia Jane e Michael ma soprattutto il signor Banks e e infatti crescendo riguardando Mary Poppins nel corso degli anni mi sono reso conto che è un film anche molto raffinato nell'impostazione perché ok magari noi eh, tendiamo a ricordarcelo soprattutto per i numeri musicali per le trovate visive e per carità ce ne sono a Iosa e si sprecano ma la verità è che ripeto è un film molto elegante perché è un film che vuole comunque parlare anche di temi in apparenza semplici e di fatto sono anche semplici ma non così banali perché infatti è un film che tutto sommato vuole parlare anche della vita stessa e lo so che qualcuno potrebbe pensare eh, mamma mia che sovranalisi ragazzi a parte che il bello di guardare i film è anche questo ogni tanto farsi anche delle, delle analisi personali delle sovranalisi come volete chiamarle però io Guardandolo guardandolo da adulto, Mary Poppins, ho notato che era appunto un film che voleva parlare anche di questo, della vita, di come la vita tutto sommato è anche breve e quindi è importante rimanere rimanere accanto, nel senso tenersi stretti i propri cari finché si può perché sono loro che rendono la vita Degna di essere vissuta e in effetti è quello che succede al signor Banks, questo personaggio un po' pomposo, un po' anche rigido, eh, diciamocelo anche un po' autoritario, ma ma, ma mai cattivo secondo me perché anche qua e mi dicono che è una cosa che disney ha voluto modificare rispetto ai romanzi della traverse dove a quanto pare dico, dico a quanto pare perché io non li ho mai letti i romanzi della traverse quindi non mi permetto di fare paragoni con i libri però da quello che mi hanno detto il signor banks nei romanzi della traverse è un personaggio un po più eh, cattivo tra virgolette quando invece nel nel film in questione no Perché sarà che, ripeto, David Tomlinson Non riesce proprio a rendertelo antipatico Il signor Banks Perché ha proprio quel modo di fare Talmente talmente particolare Talmente anche eh, pomposo Ma anche un po' plateale Che te lo fa proprio adorare Anche quando è in teoria antipatico Prima ho citato il numero musicale Appunto Io vivo come un re Ma per dire anche quando cerca di, anche di imporsi su Mary Poppins, ma in realtà Mary Poppins lo manipola quando porta i bambini in banca e eh, praticamente fa un po' il, il leccapiedi dei, 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 dei proprietari della banca, insomma non riesce ad odiarlo e poi a un certo punto ecco che il signor Banks eh, Comincia diciamo a perdere il controllo perché capisce che comunque la presenza di Mary Poppins ha effettivamente cambiato qualcosa all'interno eh, dell'equilibrio della famiglia Banks. Cioè, non è semplicemente... Eh una piccola ribellione quella dei figli non è che semplicemente mary poppins è arrivata lì ha fatto vivere diverse avventure assurde ai figli ergo mary poppins è un pericolo no il signor banks si rende conto che effettivamente qualcosa sta cambiando perché finalmente si ferma un attimo grazie anche all'intervento all'intervento di bert e comincia a capire che lui non solo sta Uh, e emargin- marginando è un termine un po' estremo ma avete capito lui non sta solo emarginando i figli no? non li sta soltanto trascurando ma sta addirittura perdendo gli anni migliori che potrebbe vivere con i suoi figli perché sono ancora bambini perché sono ancora appunto pieni di vita vogliono ancora, ancora e soltanto giocare per di più in compagnia quindi, quindi quando c'è quel momento quel quel breve numero musicale che è una ripresa di io vivo come un re ma in maniera un po più amare in maniera un po più anche triste dove c'è il signor banks un po stuzzicato da bert in cui appunto il signor banks riflette su quello che sta facendo o anzi su quello che non sta facendo e a un certo punto lui deve andare anche eh, nella banca eh, ad ad affrontare i appunto i i proprietari, i padroni della banca, consapevole che sta per essere licenziato per via del caos scatenato dai figli a un certo punto nel film, e c'è tutta quella parte lì della camminata del signor Banks da casa alla banca, che è una sequenza di cui non molti parlano, ed è una sequenza davvero impressionante, una sequenza molto elegante, molto anche proprio tetra nei toni, e quindi... Quindi è interessante come appunto a un certo punto eh, Stevenson, Disney, insomma coloro che hanno realizzato il film vogliono comunque concentrarsi sul signor Banks, quello che magari in altri film dovrebbe essere o poteva essere il protagonista eh, sbagliato o l'antagonista, invece no, qui a un certo punto il signor Banks è il vero protagonista, colui che... eh, cresce per davvero su certi aspetti forse è lui il vero bambino da salvare più che eh, jane e michael e quindi sono tutte cose che magari tu da bambino non non noti perché ripeto sei più concentrato sulle varie situazioni assurde del film su mary poppins su bert ma anche sui personaggi pittoreschi che ci sono nel film come eh, l'ammiraglio boom che deve sempre stare lì a sparare con questo cannone per qualche motivo, oppure anche appunto i i capi di Banks, tra cui il signor Dow's padre, che è interpretato da Dick Van Dyke, questo vecchio che non riesce neanche a stare in piedi, ma che impone appunto la sua visione alquanto cinica della vita, insomma. Noi magari da bambini notiamo questo di Mary Poppins, poi crescendo, guardando meglio il film... Sarà che appunto sei cresciuto e quindi tu non sei più Jane o Michael, ma forse sei diventato addirittura il signor Banks, eh? ecco che improvvisamente il film lo guardi sotto un'ottica diversa e di conseguenza riesci ad apprezzarlo per altri motivi. E questa è una cosa che in effetti rende per davvero Mary Poppins un film magico, al di là appunto della della qualità generale del film, anche in ambito tecnico, che in effetti è un film anche abbastanza... Immortale nel senso è anche invecchiato bene secondo me Mary Poppins parlando proprio del, de, del settore tecnico e artistico nel senso sì magari ogni tanto ci sono quegli effetti speciali un po' così ma in realtà ripeto secondo me sono anche invecchiati benino forse è giusto la sequenza con i cartoni animati ma quello per ovvi motivi. Però sinceramente ci sono anche film successivi a questo che sono Invecchiati peggio di Mary Poppins. Mary Poppins è proprio un insieme di tecnica ma anche di di divertimento, ma anche di di cuore, anche proprio di, di passione e quindi il film riesce ad essere sempre efficace in qualsiasi epoca per qualsiasi pubblico. E non è che poi è molto da aggiungere in realtà, perché, ripeto, è un film che io adoro, perché è un film che proprio esprime, secondo me, la magia del cinema. È un grande film? Forse no, forse non lo è, però è sicuramente grande cinema, per lo meno nell'ambito del cinema di intrattenimento, nel cinema per famiglie, è davvero grande cinema. E sinceramente un po' mi manca la presenza di un film come Mary Poppins eh, nei nostri tempi, nei nostri giorni, perché... Se io penso appunto che la Disney anni fa faceva anche queste cose, cioè faceva anche Mary Poppins, e poi mi dottone manici di scopa. Mentre adesso invece, se, se pensate ai live action Disney, cosa pensate? Ai rifacimenti, ai rifacimenti dei classici, che sono quasi tutti dei film privi di, di passione di. Eh, anche di come posso dire di divertimento perché sono appunto copia in colla eh, copia in di appunto dei vari classici disney da, eh, dal, dal più recente la sirenetta ma non solo e invece i film più o meno originali sono quasi sempre i film basati sulle attrazioni jungle cruise la casa dei fantasmi che, che tristezza nel senso quando è l'ultima volta che avete visto un film disney con attori a in carne ed ossa è nato dal nulla, o quasi, perché Mary Poppins non è nato dal nulla, ok? Però avete capito, nel senso quando è l'ultima volta che avete visto film di questo genere? Perché io non non me lo ricordo ed è triste, davvero triste perché sono dei film che forse anche più dei cartoni animati ti facevano capire quanto la disney poteva dav- davvero intrattenere il pubblico e soprattutto regalare magia al pubblico è innegabile questa cosa quindi per questo mary poppins è un film ancora oggi eh, davvero inestimabile davvero prezioso da conservare e da riguardare più volte perché era proprio anche il rappresentante era è tuttora il rappresentante di un modo di fare cinema per famiglie che forse si è... non è che è sparito perché quello mi sembra un atteggiamento un po' cinico però si è perso per strada, è inutile negarlo il cinema americano che era il cinema per eccellenza che offriva al pubblico tanti prodotti per famiglie dai cartoni animati ma appunto da film come Mary Poppins ormai non te li fa più, perché? Perché per tanti motivi ma soprattutto perché il cinema americano non vuole più provarci ed è triste da dire però è così e quindi Mary Poppins è una visione ancora piacevole arrivati nel, nel 2023 e se non avete mai visto Mary Poppins recuperatelo subito perché ne vale assolutamente la pena al di là che vi piaccia o meno e se invece l'avete visto e rivisto più volte magari alla prossima visione guardatelo con un altro occhio perché potrebbe comunque suscitare riflessioni interessanti